2: Se io vi bendo, vi porto in Francia o in Germania o in Gran Bretagna e andiamo su un treno e percorriamo dei tratti e poi vi porto in una università e poi vi porto sull'autostrada, voi non sarete in grado di dirmi in quale parte della Francia, della Germania, e guardate che la Germania erano due, venti anni fa, siamo... Perché? Perché nei Paesi Uniti i cittadini di quel paese sono trattati alla stessa maniera ovunque siano. I francesi sono francesi sia che siano a est o a ovest, a nord o a sud. In Italia se vi vendo e vi faccio fare 400 km in treno e ci mettiamo due ore e poi vi faccio fare di nuovo 400 km in treno e ci mettiamo 15 ore e mezzo, sappiamo che siamo in due paesi diversi, all'interno della stessa frontiera. I primi 400 chilometri sono fra Milano e Firenze, i secondi fra Trapani e Catania.
0: Voi vedete cosa vuol dire fare lo storico nel paese in cui viviamo, Eh, nel senso che nemmeno dei Guelfi e Ghibellini si può parlare in realtà senza che su questo stingano le nostre passioni di adesso, specialmente in Toscana. Parlare di vicende di 150 anni fa noi oggi non lo possiamo fare in Italia con la stessa serenità con cui, ha perfettamente ragione Pino Aprile, negli Stati Uniti si discute della loro guerra civile perché la loro guerra civile loro l'hanno in gran parte digerita, studiata, la conoscono a fondo le librerie americane hanno scaffali che si piegano sotto il peso dei libri sulla loro guerra civile da noi stiamo ancora a discutere se i problemi del brigantaggio, che sono problemi e della sua repressione feroce, che è una pagina di enorme gravità della storia d'Italia, sia qualcosa che fino a un po' di tempo fa non si conosceva. Io prima, mentre aspettavamo di cominciare, giravo alle bancarelle dei libri che ci sono qui fuori. E mi è capitato, mi è caduto l'occhio su un libro che ho comprato. Questo libro si chiama Il brigantaggio meridionale cronaca inedita dell'Unità d'Italia, a cura di Aldo De Iaco. È uscito nel 1970, a cura degli editori riuniti, casa editrice del Partito Comunista, è stato ripubblicato nel 1980 come regalo per gli abbonati all'Unità, quotidiano del Partito Comunista, ed è una raccolta ricchissima di vicende dell'epoca dell'Unità d'Italia e del brigantaggio, e di testi dell'epoca, tra cui c'è naturalmente un capitolo sulla distruzione di Casalduni e Ponte Landolfo. Alle fiamme Casalduni deserta, un deputato in Ponte Landolfo distrutta, come giustizia, tra virgolette, fu fatta, una punizione esemplare, un triste destino, e così via. In altre parole, in questo, come in innumerevoli altri libri di storia, si è sempre parlato di queste cose, Il che non impedisce che invece nei libri dei sussidiari delle scuole elementari non se ne parlasse. Allora, non è vero, Eh, signori, questo, come dire, chi poi vuole venire a toccarlo esiste, non è un gioco di prestigio. Ma permettetemi di articolare un po' di più questo discorso e se potete non interrompermi ve ne sarò anche gratissimo. E se potete anche non insultarmi ve ne sarò ugualmente grato. Dunque, il brigantaggio perché di questo credo che vogliamo parlare, no? Siamo riuniti qua per parlare di quello, dico bene. Allora, il brigantaggio è, una mate- è un argomento che da sempre gli storici hanno studiato e che è ancora in gran parte da studiare, perché ci sono immensi fondi d'archivio su cui bisogna ancora mettere le mani. È un momento assolutamente inquietante della storia d'Italia ed è un momento inquietante della storia d'Italia che è stato manipolato per ragioni politiche, ideologiche, sempre in qualche misura. Chi prima mi diceva non è vero, non dica stupidaggini, penso potesse avere questo in mente, che nella storia ufficiale, nelle celebrazioni statali, nei libri di testo dell'era fascista, e magari anche dopo in quelli delle scuole elementari, di questi problemi non si parlava, verissimo. Eh, Io credo che qui, voi siete venuti a a sentire incontri in un festival che si chiama Estoria e forse sapete tutti che la storia non sono soltanto le celebrazioni organizzate dallo Stato e i libri di testo delle scuole. La storia è una cultura un po' più complessa ed è in questo senso che si può dire, senza paura di essere smentiti, che di questi temi gli storici si sono sempre occupati. Dicevo che se ne sono sempre occupati ma con strutture, strutture no, con una coloritura ideologica. Questo libro, 1970-1980, a cura del Partito Comunista, è una una cavalcata attraverso le tragedie del brigantaggio e della sua repressione che parte da un'idea molto precisa, denunciare la repressione dello Stato. Per gli storici vicini al Partito Comunista che si occupavano in quegli anni di quei problemi e già per Gramsci che se ne occupava già negli anni 20 e 30, le storture non stanno nel fatto di una conquista del nord contro il sud o di una lotta di popolo di abruzzesi contro vicentini, ma stavano nella loro prospettiva ideologica in una incapacità dello Stato italiano, della classe dirigente italiana di far fronte agli enormi problemi che si è trovato sulle spalle dopo l'annessione del mezzogiorno, di far fronte all'enorme problema dell'insurrezione di massa. Stavano i problemi nell'incapacità dell'esercito italiano di reagire a questa minaccia che non sapeva valutare, che non conosceva di reagire in un modo diverso da come ha reagito. L'esercito italiano, di fronte al brigantaggio, ha reagito fucilando, e ancora fucilando, e ancora fucilando, esattamente come farà poi acqua al mulino di chi dice il Sud era una colonia e lo è ancora oggi. Io non lo credo, ma in questo si può dire. L'esercito italiano si è comportato negli anni 60 dell'Ottocento nel Sud come si è poi comportato in Libia e in Etiopia e in Jugoslavia. Dunque, oggi lo studio di questi problemi, nella prospettiva, andiamo a vedere come le classi dirigenti italiane non sono stati capaci di rispondere al popolo, alle domande del popolo, ai contadini che volevano terra e invece hanno solo represso, oggi questa prospettiva è passata di moda. Oggi la prospettiva dominante nella pubblicistica è piuttosto quella... Secondo me è altrettanto ideologica, altrettanto legata a un preconcetto del Sud invaso dallo straniero e di una lotta contro un invasore straniero e per di più di un Sud felice e prospero sotto i Borboni e poi devastato da questa invasione. Adesso noi non credo che staremo a polemizzare a lungo su questo perché potremmo andare avanti anche per tutta la notte, credo, a parlare di questo. Voglio solo sottolineare che c'è un aspetto che rischia di mistificare in questa prospettiva ed è appunto anzi è doppio finisco rapidamente eh. uno il brigantaggio è stato un fenomeno infinitamente complesso con tantissime radici e tantissime motivazioni tutti i documenti e ce ne sono un'infinità ripeto sia già studiati sia ancora da studiare tutti i documenti ci dicono che nel brigantaggio coesistono moltissime motivazioni diverse C'è un brigantaggio che c'era già prima, perché nel regno borbonico non è che non ci fossero i briganti. C'era e come un brigantaggio endemico. C'è un brigantaggio, soprattutto all'inizio, del tutto legale e legittimo, di contadini armati perché il re e i suoi generali hanno ordinato di armare i contadini in quei pochi mesi di guerra contro i sabaudi e dunque le prime bande sono bande di contadini che dal loro punto di vista sono legalmente armati anche se i generali sabaudi non sono particolarmente ben attrezzati per capire questa cosa c'è un brigantaggio pagato dall'estero, dal regno, dallo stato pontificio dove il re Francesco e il papa raccolgono volontari e li pagano, su questo sono cose molto ben conosciute, molto ben documentate c'è un brigantaggio alimentato da legittimisti stranieri, spagnoli, quanti ufficiali spagnoli vengono a combattere per i borboni nel sud. E c'è un brigantaggio, era l'unico che vedevano una volta gli storici comunisti, dei contadini che vogliono la terra. Ed è un brigantaggio contro i padroni, contro i galantuomini, contro quelli che si sono impadroniti delle terre comuni, togliendole ai cafoni, come si dice allora. C'è un brigantaggio legato alla violenza endemica, alla lotta di classe dei cafoni contro i galantuomini e anche alla violenza delle fazioni che in tanti luoghi governano il paese, il comune gestiscono tutto però poi ci sono due fazioni rivali e la sto mettendo molto malamente vedete era solo per darvi un'idea di quanto sono ampie le componenti del brigantaggio e dall'altra la repressione che è la repressione dell'esercito italiano reclutato in tutto il paese nei primissimi mesi i comandi militari si dicono le nuove reclute meridionali le mandiamo anche loro nei reparti che operano al sud dopo qualche mese le mandano perché tanto c'è bisogno di carne da cannone e quindi è l'esercito italiano con i suoi ufficiali italiani che ha assorbito ufficiali dell'esercito borbonico 900 solo nei reparti operativi ed è dietro di lui il governo italiano che non sa affrontare questa situazione il governo italiano pieno già allora di ministri meridionali. I presidenti del Consiglio sono una minoranza, diceva Pino Aprile, ma se voi andate a vedere gli organici dei governi degli anni 1860-70 è ovviamente pieno di ministri meridionali, quando agli interni, quando alle finanze, quando all'agricoltura, alla pubblica istruzione, data la tradizione culturale di Napoli, alla pubblica istruzione ci sono quasi solo napoletani negli anni 60 al governo. Così come c'è un Parlamento dove ovviamente i deputati meridionali, a parte gli spaventa meridionali mai eletti a Bergamo, ma poi quelli che rappresentano il Sud, sono lì e discutono. È lo Stato italiano ed è l'esercito italiano che affronta questa prova e la affronta molto male. Tradurla, come oggi si tende a fare in un discorso il Sud contro il Nord, non ci fa capire cosa è successo davvero.
1: Um,
2: io poi, essendo uno che viene da fuori, Volevo un po' eh, parlarne un attimino di questo problema, del, dell'idea che solo l'Italia ha questi problemi, perché in certo senso tutti e due, eh, voi tutti e due avete detto questo e io di questo non sono convinta, né oggi né 150 anni fa, per dire oggi nelle isole britanniche c'è una nazione che vuole dividersi ed è la Scozia. Quindi eh, eh, non è, cioè, questo, questo problema fra varie parti di una nazione è assolutamente
1: comune? Comunque a Cavour del Sud non gliene fregava assolutamente niente, solo che quel pazzo di Garibaldi si è messo in mente di ripartire e lui cercò di, ridurre di mandare i carabinieri per fermarlo, l'avrebbe arrestato però Garibaldi partì alla fine, ma vada al diavolo, intanto farà la fine di Pisacani, perché era convinto che quando arriva giù, ma so. E invece il miracolo, con questa barbata brancaleone, 1800 medici, avvocati, manco un operaio, sia chiaro, tutti, tutti intellettuali, 18 meridionali in tutto, e 500 bergamaschi, arrivano a Marsala, e incredibilmente, di là c'è un esercito di 95.000 uomini, 95 comandato il generale Landi il generale Landi comandante di questo esercito il quale appena nominato comandante per la guerra la prima cosa scrisse al figlio dicendo vendi tutti i cavalli che ora abbiamo quelli dell'esercito a quel tempo i cavalli erano come le macchine poi andò alla guerra e andò alla guerra il aveva le moroide non poteva andare a cavallo andò contro Garibaldi Purtroppo è vero, eh? Con la, col calestrino, col Stino, e ecco, questo esercito si è sfasciato e crollato. I Garibaldi hanno conquistato la Sicilia, Cavour e Napoleone rancavano altissimi di questo fatto perché portava la rivoluzione e c'è una lettera di, di come si chiamava Costantino Nigra, l'ambasciatore a, Torino, a Parigi che scrive a. a Cavour dice, ma cosa stanno facendo questi filibustieri in Sicilia? E lui gli risponde, caro Nigra, le arance sono già sul tavolo, i maccheroni sono quasi cotti, ci toccherà mangiarli. Questo era Cavour, chiaro? L'unità d'Italia è nata così, detto fra noi. Poi gli storici, magari Ecco, polim- è nata così. Cavour non la voleva, non gli importava niente del sud, assolutamente. Solo che purtroppo lui aveva già un'idea di... voleva fare voleva fare una sorta di federazione voleva creare delle autonomie regionali purtroppo povero Roma è morto 11, 15 giorni dopo l'Unità d'Italia è morto questa era l'Italia di allora e questi 90.000 soldati che furono abbandonati perché il, il, Torino lavorò bene mandò a dire a tutti i comandanti sia della marina che era anche una bella marina quella napoletana e ecco, quando è l'esercito. Se venite con noi, stesso stipendio, stesso grado. Infatti i grandi ufficiali passarono, tradirono tranquillamente il povero re franceschiano, passarono con l'esercito Piemontese. E i 90.000 soldati sono diventati briganti e hanno fatto bene a diventare briganti. E le responsabilità del governo Piemontese ci sono tutte. Si è comportato da un paese che ha... Comp- un esempio di conquista un conquistatore che ha conquistato un paese un popolo
0: che qui ci avete sentito dire tutto e il contrario di tutto eh, se non altro avrete capito che bisogna farsi un'idea con la propria testa perché ascoltare solo uno di noi significa comunque ascoltare una versione in ogni caso molto, molto individuale eh, allora io vorrei semplicemente provare a portare alcuni elementi per arricchire i ragionamenti che tutti possiamo fare su questi temi e in particolare intorno a due formule che abbiamo evocato cioè la rivoluzione industriale e la guerra civile sulla rivoluzione industriale io appunto anch'io devo ribadire che effettivamente qui noi dobbiamo capirci molto bene quando si parla di rivoluzione industriale si parla di un paese dove l'industria è diventata una realtà diffusa e pervasiva ed è importante nell'economia l'Italia al momento dell'unificazione è un paese dove l'industria non conta niente da nessuna parte sia ben chiaro tutto questo non significa affatto che non ci siano degli sviluppi dei cantieri, delle fabbriche Napoli è certamente la zona del regno meridionale in cui c'è la maggior concentrazione di attività economiche in generale e ci sono attività anche industriali così come ce ne sono in altre parti d'Italia e così come ce ne sono certamente anche nel Burkina Faso oggi nel senso che non esiste paese dove uno non possa trovare alcune imprese industriali e alcune aziende ma noi dobbiamo stare attenti a non analizzare quel tempo con i paraocchi del nostro nella nostra epoca anzi non è neanche più vero che oggi l'industria è la cosa decisiva ma quando eravamo <ride> giovani noi l'industria era la cosa decisiva per valutare un paese sapete qual era il valore di tutta l'industria italiana allora nord e sud messi insieme prendiamo il settore trainante più importante dell'industria ottocentesca la siderurgia le acciaierie l'intera produzione di acciaio italiana nord e sud nel 1860 rispetto a quella dell'Inghilterra era un centesimo prendiamo un altro settore trainante come il tessile la produzione cotoniera italiana nel 1860 di nuovo era un centesimo di quella inglese il che non significa, ripeto, che non sia interessantissimo andare a studiare le vicende di singoli cantieri, di singole fabbriche, le prime lotte operaie che ci sono al nord e penso anche al sud, già negli anni 50 dell'Ottocento, però dobbiamo aver chiare le proporzioni. Per capire l'Italia di allora, quello è un settore irrilevante, quantitativamente irrilevante. Molto rapidamente, guerra civile non siamo affatto d'accordo neanche su questo, come vedete, anche se ci incrociamo, perché Petacco non vuole la guerra civile e forse neanche tu, eh, mentre forse fino a aprile l'accetterebbe la definizione di guerra civile. Io porterei soltanto di nuovo alcuni elementi di fatti che dobbiamo tenere presenti. Uno, nel regno di Napoli esisteva una classe colta, esisteva una classe intellettuale, esisteva una classe borghese, E tutto ciò che sappiamo è che la grande maggioranza degli intellettuali, delle persone colte, delle persone che leggevano i giornali nel Regno di Napoli erano contro il governo borbonico e a favore di un'unificazione, anche molti che poi hanno detto ma noi non la volevamo così l'unificazione, non ci piace come l'avete fatta? Settembrini e tanti altri ma la grande maggioranza erano contro la dinastia e per l'unificazione. E quando dopo il 48 il re ritira la Costituzione, decine di migliaia di meridionali emigrano dal sud, dove sono perseguitati politicamente ormai, e vanno a vivere dove potranno trovare un minimo di accoglienza. La trovano anche in Piemonte, a Torino, se non vado errato, sono 7 i meridionali che vanno a vivere a Torino in quel momento, provocando naturalmente anche i primi casi di razzismo, perché ci sono anche i primi che dicono perché Ehi. hanno nominato un napoletano professore di italiano al liceo di Alessandria. Eh, port- vengono a portarci via i posti di lavoro. Certo, c'è anche questo. L'abbiamo visto, dopo in Italia... l'unità
2: se ne andarono in 20 milioni.
0: Dopodiché il problema è Se noi diamo una qualche importanza all'elite intellettuale e politica di un paese, nel mezzogiorno l'elite intellettuale e politica era in gran parte, in parte espatriata, in parte rimasta dentro, ma favorevole alla caduta della dinastia. Poi uno può dire benissimo, io non sto con quei borghesi, quegli intellettuali, sto con i contadini analfabeti. È una presa di posizione che uno può benissimo avere, però bisogna sapere come sono i fatti. E finalmente, ultimo, guerra civile. Guerra civile anche perché, signori, non dimentichiamocelo, la guerra al brigantaggio non la combatte soltanto l'esercito italiano, la combatte anche la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è una realtà di centinaia di migliaia di persone, interessantissima da studiare perché c'è di tutto, ci sono i galantuomini a dirigerla e i loro fittavoli arruolati magari quasi per forza oppure no ci sono reparti della guardia nazionale che in realtà viene fuori che sono in combutta con i briganti ma la maggior parte dei reparti della guardia nazionale combattono i briganti a ferro e fuoco e si fanno scannare e scannano i briganti e ripeto le vittime della guerra al brigantaggio ascari. si dividono equamente tra esercito e guardia nazionale, interamente reclutata sul posto. Tanto per dire che appunto è una realtà un po' troppo complessa per appiattirla in un, fa un unico modo.
2: Prendi gli Ascari e li metti E se poi voi, voi li volete chiamare
0: Ascari, chiamateli pure Ascari, disprezzateli pure tutti questi meridionali che allora si sentivano italiani perché dico ancora quest'ultimissima cosa noi adesso possiamo dire l'Italia non c'era non c'è mai stata non erano italiani però quando studiamo la storia dobbiamo anche cercare di parlare con loro e di capire cosa avevano in testa loro e all'epoca in Mm. Italia non certamente il contadino piemontese o il contadino siciliano ma tutti quelli che sapevano leggere e scrivere e sapevano come andava il mondo e leggevano i giornali Bene, tutti sapevano di essere italiani, perfino il re Francesco che lo dice chiaramente, e si sentivano italiani e credevano ingenui che fosse una gran bella idea fare l'Italia unita in quel momento. Questo dobbiamo ricordarcelo semplicemente quando vogliamo capire come sono andate quelle cose. Cioè noi storici cerchiamo di farci con fatica una vaga idea di cosa è successo in passato e con fatica riusciamo certe volte a mettere in fila una serie di cose che sono successe. Eh, spiegare perché è già tutta un'altra faccenda naturalmente, però bene o male dire cosa è successo in parte ci si riesce. Del presente non ci capiamo niente neanche noi, eh. non è che fare lo storico ti dia degli strumenti in più, dopodiché però ti dà degli strumenti appunto per valutare se quello che succede è nuovo oppure no. Dire peste e corna del sistema dei partiti, allora, io direi che le società umane oscillano fra due possibilità. Una, si può dire male di chi ha il potere, perché tanto il potere se ne infischia che tu dica male, no, ecco, quindi te lo lascia fare. In tutte le società di questo tipo, tutti pensano, che il governo attuale è disastroso, che la classe politica attuale è corrotta, che le cose vanno malissimo e che il paese va alla rovina. Questo è il normale atteggiamento di chiunque in qualunque democrazia fondamentalmente. Se era quella dell'antica Atene o che fosse quella di Lincoln durante la guerra civile americana o che sia la nostra di adesso, l'opinione normale è Siamo governati malissimo e si va al disastro. L'unica alternativa è avere una meravigliosa monarchia assoluta in cui il re dei re, se osi aprire bocca, ti fa strappare la lingua. E allora quelle sono le uniche società in cui non traspare questo fastidio generalizzato e questo pessimismo generalizzato. Però quella è proprio una cosa della natura umana. E della natura umana in parte è oggettiva, perché è chiaro che governare un paese in qualunque epoca è stata sempre una cosa difficilissima, chiaramente al di sopra delle capacità medie umane, non per niente quando si trova qualcuno che governa ragionevolmente bene, che fa un sacco di sbagli e che però comunque riesce a portare più o meno fino in fondo quello che aveva promesso, allora noi ne facciamo un colosso, Churchill, Adesso Churchill è di nuovo di moda, no? Ci sono i film, eh, ecco. Churchill è un colosso della politica, della storia umana, è un colosso del Novecento e lo è davvero. Non c'entra niente il fatto che fosse un alcolizzato, un reazionario feroce, un ammiratore di Mussolini, uno che ha fatto una serie di errori tra prima e seconda guerra mondiale, uno dopo l'altro, catastrofici, non importa, aveva le spalle abbastanza larghe da resistere ai suoi stessi sbagli, e alla fine portare a casa un risultato abbiamo vinto quella guerra l'abbiamo fatta e l'abbiamo vinta no? dal punto di vista britannico ecco. e quella roba lì basta per farne ecco, un colosso, ripeto tutti quelli che non arrivano a quel livello per forza di cose fanno, si fa fatica a fidarsi di loro alle prime elezioni buone Churchill venne fatto fuori e come voleva si dimostrare appunto perché in democrazia anche i colossi possono venire fatti fuori e poi perché Churchill appunto finché c'era la guerra era l'uomo che aveva detto agli inglesi questa guerra va fatta, non credete agli altri politici che vi dicono potremmo anche starne fuori, il signor Hitler si calmerà dopo aver preso Danzica. ecco eh e ha avuto ragione visto che durante quella guerra si è scoperto chi era veramente Hitler e cos'era veramente il nazismo e poi ha detto agli inglesi guardate che questa guerra vincerla sarà difficilissimo io vi prometto sangue, sudore e lacrime e ne hanno avuti in abbondanza ma l'aveva detto era nei patti però gli ha anche detto questa guerra la vinceremo mi viene in mente che Churchill era uno che da dilettante faceva anche il nostro mestiere scriveva libri di storia e Churchill era uno di quelli che facendo il nostro mestiere da dilettante aveva quelle illusioni che noi professionisti non abbiamo più, ciò che la storia insegna delle cose. Lui si è imbarcato nella seconda guerra mondiale, un vero incosciente, convinto che la guerra, la storia, scusate, insegnava che comunque il nazismo sarebbe stato sconfitto. Io mi ricordo da ragazzino di aver letto un libro di, uno scritto, di, un, di un attore famoso ai nostri vecchi tempi, David Neven, era un bravo attore inglese, soprattutto umoristico, scrisse un'autobiografia intitolata La luna è un pallone. E in questa autobiografia David Neven raccontava come lui, da giovane, giovane ufficiale, incontra Churchill durante la seconda guerra mondiale e gli parla e Churchill gli spiega che non c'è dubbio, le democrazie vinceranno. E David Neven rimane stupito da questa sicurezza e gli chiede a Churchill, ma... Come fate ad essere così sicuro? Ed, e, e Churchill gli risponde una frase che a me da ragazzino faceva venire i brividi. Perché, giovanotto, io studio la storia. Adesso che faccio lo storico non ci credo più che la storia ti permetta di sapere come andranno a finire le cose, però appunto, dopodiché Churchill vinta la guerra, tutti si sono ricordati improvvisamente che era uno sporco aristocratico, eh, ostile a qualunque riforma in senso del welfare e siccome gli inglesi dopo il sangue, il sudore e le lacrime volevano il welfare, hanno detto a Churchill ci dispiace ma noi votiamo l'aburista. ognuno di noi è prigioniero di un'unica epoca che magari cambia, adesso viviamo a lungo, facciamo in tempo a vederlo cambiare abbastanza il mondo nell'arco della nostra vita, però comunque il pezzo di storia che ci è toccato è quello lì. Eh... E se non hai idea della profondità del passato, il rischio è che il potere ti faccia credere facilmente che le cose sono così e devono essere così, Eh, è perbacco. E invece studi la storia e ti accorgi, ma guarda un po', Ma invece una volta era tutto diverso. Eh, Ma guarda un po', una volta, che ne so, i preti cattolici si sposavano, supponiamo. Eh, Una volta della democrazia dicevano alcuni che era una cosa orrenda, catastrofica, assolutamente da abolire. eh, E altri dicevano il contrario. Una volta c'erano re che ti dicevano io sono stato messo sul trono da Dio, direttamente da Dio perciò mi dovete obbedire non mi potete neanche criticare, me la vedrò io con Dio, io che sono il re, il vostro compito è ubbidire. E in quello stesso passato c'erano papi che dicevano, ma figuriamoci un po', i re messi sul trono da Dio, ma, ma chi ci crede? I re sono quelli che hanno rubato più degli altri, o sono que- sono, i figli di quelli che hanno rubato più degli altri e si sono messi in testa, no, Gregorio VII, e si sono messi in testa di essere superiori agli altri quando gli uomini sono tutti uguali. Allora, quando hai l'idea di tutta l'enorme storia di discussioni, di litigi, di ricerca, di progresso e di arretramento che è la storia dell'uomo, allora i problemi nostri, le istituzioni dentro cui viviamo, le consuetudini, le convenzioni, i valori nostri, e rimetti in discussione anche quelli. A qualcuno può non piacere che i valori vengano rimessi in discussione. E allora in quel caso in genere agli storici si mette la museruola perché nelle dittature in generale i chimici sono abbastanza liberi di fare le loro ricerche. Poi se studiano dei gas bellici meglio, ma insomma. Mentre nelle dittature gli storici sono i primi a cui si viene a dire no, di quell'argomento non ti devi occupare e e occupati invece di quell'altro. Tu puoi raccontare una storia, appunto, perché della gente che era lì l'ha raccontata a te. Allora, se tu stai raccontando una battaglia dell'antichità, mh, non c'è quasi nessuno che era lì. Era lì, è già un grosso modo di dire, la battaglia di Canne. nessuno che era alla battaglia di Canne ce l'ha raccontata. Ce l'ha raccontata gente che l'ha sentita raccontare da qualcuno che l'aveva sentita raccontare da suo nonno, più o meno. Ecco, alla battaglia di Adrianopoli ce la racconta qualcuno che non era lì per sua fortuna, però se non altro era vivo in quell'epoca. Figuratevi come siamo lontani noi da quelle realtà. La battaglia di Caporetto ce la raccontano centinaia e centinaia di persone che erano lì e allora la raccontano con le loro parole e allora raccontare la storia vuol dire come dire Entrare in contatto innanzitutto con chi c'era O con chi è vissuto a quell'epoca Capire chi erano e come pensavano E usare le loro parole Per raccontare
1: Leftovers Or (tellamente) The DMV
2: Or Cleaning.